0: BR-Klassik PR präsentiert. Klassik aktuell. Der Jazzsänger, Pianist, Entertainer und vieles mehr, Roger Cicero ist tot, gestorben im Alter von nur 45 Jahren. Meine Kollegin Beate Samsen ist jetzt bei mir im Studio. Erstmal schön, dass Sie kommen konnten. Mhm. Herzlich willkommen. Damit mit dieser Schreckliche Nachricht konnte nun wirklich niemand rechnen, ein echter Schock.
1: Ja, kann man so sagen. Und äh, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, gut, man war schon etwas beunruhigt Ende letzten Jahres, weil da Auftritte abgesagt wurden, wegen eines Erschöpfungssyndroms. Ähm, aber jetzt eben für den April war die Fortsetzung einer großen Frank-Sinatra-Tribute-Tournee geplant. Zu der es natürlich jetzt nicht mehr kommen kann. Und gleichzeitig war es so, diese, diese Nachricht, dass es ihm nicht gut geht Ende letzten Jahres, war ja damit verknüpft, dass er zum Beispiel eine ganz wunderbare neue Jazz-Quartett-CD herausgebracht hat, über die er sich auch mit großem, großem Enthusiasmus geäußert hat in Interviews und im Internet und sich sehr gefreut hat, eigentlich zu dieser Urform auch wieder zurückzukommen. Er, der große Jazz-Sänger und der mit deutschen Texten eingebettet in swingenden Big-Band-Jazz zum Popstar geworden ist, mhm. der eben auch Lust hatte auf Transformation, einerseits auf der künstlerischen Seite und dann auch in der Musik und auch in den Inhalten seiner Musik. Und ich habe mir das heute gedacht, als ich dann das gehört habe und... Äh, mal in den Interviews geschaut habe und in seinen letzten Veröffentlichungen, auch die beiden Pop-CDs, die er jetzt noch herausgegeben hat, also 2012 war es in diesem Moment und 2014, ähm, was immer auch kommt, auch auf diesen beiden CDs schon hat er sich ähm, inhaltlich, textlich mit den Leitmotiven Veränderung, Transformation und Endlichkeit, also auch mhm. die eigene Endlichkeit, ähm, damit hat er sich befasst. Und das war... Also Und das ist natürlich jetzt dann so, dass man denkt, um Himmels Willen, da ist dieser 45-jährige Mann, äh, als hätte er, ja, also er ist zumindest von seinem Schicksal, nun schon sterben zu müssen, ereilt worden zu einem Zeitpunkt, wo er sich genau auch mit diesen Themen, die in die Lebensmittel ja auch mhm. gehören, beschäftigt hat. Mhm. Sie
0: haben zwei Dinge angesprochen. Zum einen diese Jazzplatte, The Jazz Experience, auf die wir am Ende des Gesprächs sicherlich noch kommen werden. Mhm. Und aber auch schon Begriffe erwähnt, wie eben Popstar er hat. Viele können vielleicht auch mit dem Namen, verbinden ihn sofort mit eben irgendwie einer Popmusik. Erzählen Sie uns ein bisschen, ordnen Sie ihn mal ein. Wer war der Mensch und was für Musik, was für eine Bandbreite hat er eigentlich?
1: Ja, also ganz enorm. Das eine ist ja natürlich, dass er in eine Musikerfamilie hineingeboren ist, beziehungsweise sein Vater war ja der Pianist Eugen Cicero und so war es für ihn so, dass er gleich von vornherein mit äh, zwölf Jahren schon Helen Vita Vorprogramm gesungen hat in Berlin und dann eben mit dem Orchester mit Horst Jankowski aufgetreten ist als Teenager, sich dann quasi ähm, für den Weg gleich die Basis geholt hat mit einem Jazzstudium in Hilversum beim Bundesjugend-Jazzorchester gesungen hat bei Herbolts. Heimer. Mhm. und äh, eigentlich so richtig so diesen Weg gegangen ist, wie wir ihn uns vorstellen, den harten Weg des Jazzmusikers, man hält sich so über Wasser, man ist unheimlich gut, alle sagen, man ist wahnsinnig talentiert und irgendwann kommt dann der gute Dreh bei der Sache raus, man trifft auf äh, ein paar guter Textdichter und Menschen, die sich das vorstellen können, dass man äh, nun dieses Talent auch auf die großen Bühnen bringen könnte, genau in der Mischung mit deutschen Texten und swingender Musik Ala, Frank Sinatra, aber mhm. eben eigene Kompositionen und eigene Texte und das war dann 2006, das war wirklich der Durchbruch eigentlich gleich mit dieser CD Männersachen ähm, und dann auch gleich der Einladung zum Grand Prix nach Hilversum, ein 19. Platz nur, aber das äh, tat dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, also damit... Mhm begann sein wirklicher Aufstieg. Und das Großartige war ja, dass er auch wirklich darauf bestanden hat, das mit großer Band zu spielen, mit seinen Freunden. Also er war immer sehr, sehr treu in seinen Beziehungen zu seinen Musikerkollegen und, ähm, ja, und diese großen Hallen gefüllt hat und auf die Art und Weise auch ein Publikum eigentlich reingebracht hat, ähm, das sich vielleicht eher für die deutschen Songs interessiert hat, ähm, aber zu dem Jazz auch hingebracht hat oder zu dem Feeling, das man für Jazz braucht. Mhm. Mhm. Ein
0: Name, der natürlich mit Roger Cicero sehr oft in Verbindung gebracht wird, ist eben Frank Sinatra, dem er auch ein ganzes Programm, eine ganze Tournee gewidmet hat.
1: Genau, das war ja letztes Jahr der Anlass, war natürlich der 100. Geburtstag Richtig, von Frank ja. Sinatra und... Das wurde entsprechend vorbereitet. Und hier war es nun so: Er hat ja auch 2006 schon äh, Come Fly With Me gesungen, halt mit deutschem Text. Da, Schieß mich doch zum Mond war das mhm. damals. Ja. Aber jetzt auf äh, dieser neuen CD und bei den ersten Auftritten, ähm, da hat er wirklich eins zu eins das Sinatra-Programm gesungen. Ich glaube, wir sollten auch mal kurz reinhören, mhm. wie sich das angehört hat. I did
0: ein kleiner Ausschnitt aus dem Sinatra-Programm von und mit Roger Cicero hier bei uns in BR-Klassik. Er ist, Roger Cicero, im Alter von 45 Jahren jetzt gestorben. Beate Samson ist bei mir im Studio. Wir haben anfangs schon gesprochen, ein echter ausgebildeter, traditioneller Jazzer, der eben im letzten Jahr 2015 nochmal zur Urform oder zu einer der Urformen zum Quartett zurückgekehrt ist mit mhm. einer ganz eigenen Platte. Was war das?
1: Naja, das ist eine Platte, auf der er wirklich Jazzklassiker interpretiert und äh, vor allen Dingen auch ganz stark seine Scat-Kompetenz einsetzt, also äh, quasi Vokalimprovisationen ohne Text eben singt. Ähm, das kann er in ganz äh, konnte er in ganz wunderbarer Weise, weil er eben weiß, wie man mit Harmonien umgeht, wie man darüber singt. Er konnte seine Stimme da nahezu instrumental einsetzen und das war einfach ein, ein großer musikalischer Spaß. Da hat er schon auch mal ein Paul Simon-Stück drauf gemacht, 50 Ways to Leave Your Lover oder sowas, aber er hat in erster Linie wirklich diese Standards gesungen und eben auch gesagt, ja, das möchte er jetzt einfach wieder auch stärker kultivieren, weil er eben von dort kommt. Also praktisch
0: von der Big Band mit der er eigentlich jahrelang mhm. unterwegs war, wieder zurück zur Kammermusikalischen Genau, Versorgung. Aber
1: ich denke, sein Plan war eben mehrgleisig zu fahren, ganz mhm. klar. Also das gehört ja auch alles irgendwie zusammen. Ja, ja und äh, das, dazu wird es nun nicht mehr kommen. Aber er hat äh, großartige Scheiben eingesungen und er hat äh, wunderbare Aufnahmen hinterlassen, auch. Äh, bei den Rundfunkanstalten, auch bei uns übrigens. Also wir haben einiges von ihm, zum Beispiel auch als er 2006, 2007 war das auch mit Julia Hülsmann, mhm. der Pianistin, ein Emily Dickinson-Programm noch eingesungen hat. Dann haben die Kollegen von Bayern 2 in 2008 in der Philharmonie mitgeschnitten, mit Big Band. Auch ein ganz wunderbarer Abend. Also er hat ein großes Vermächtnis hinterlassen. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich umso schöner gewesen, wenn er noch, einige Jahrzehnte Zeit dafür gehabt hätte, mhm. noch mehr äh, aus sich zu schöpfen. Und man, ich hatte, wie gesagt, auch jetzt das Gefühl, ja, jetzt kommt da noch mehr in der Charakter, in der musikalischen Charakterbildung. Also es er, es er war einfach immer am Wachsen, am Weiterwachsen und das war einfach großartig an ihm. Mh.
0: Mehr davon sicherlich heute Abend in der Extra-Jazz-Time. Mhm. Dann dazu genau. gleich noch mehr. Abschließend hören wir was von dieser Jazz-Experience-Platte ja, genau. von letzten Jahr.
1: Genau, das ist äh, jetzt eigentlich äh, ein gesungenes und betextetes Saxophon-Solo. Das hat der äh, der Saxophonist James Moody mal gespielt über den Standard I'm in the mood for love und das heißt in dieser Fassung, Fassung Moody's Mood for Love. Vor 35 Jahren gab es da schon mal eine, eine sehr gute Fassung davon von George Benson übrigens und Kleine wollte auch hier noch, für George Benson hat der Roger Cicero 2004, bevor er richtig bekannt wurde, noch mit seiner Band Soul Lounge ein ganzes, eine ganze Tournee, das Vorprogramm bestritten für diese ganze Tournee. Naja, und jetzt hören wir ihn mit seinem Quartett Moody's Mood for Love
0: there i go there i go there i go there i go pretty baby you are the soul
1: that snaps my control